0: 우리 한 아기로 주어진 선물이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 어려서 저도 가장 기대하고 또 소망하던 날이 성탄절이었습니다 왜냐하면 성탄절에 꼭 자고 일어나면 아침에 제 머리 곁에 선물 박스가 놓여져 있었기 때문입니다 아마 유치원 때까지 그랬던 것 같아요 그래서 도대체 누가 선물을 주나 궁금해서 늘 크리스마스 이브가 되면 잠을 안 자겠다고 졸랐습니다. 새벽 한시두시까지 정말 억지로 버티다가 기절하듯이 잤는데 그리고 나서 늦잠 자고 일어나면 꼭 선물 박스가 놓여져 있었습니다. 그래서 어릴 때는 참그 선물 받는 기쁨으로 성탄절을 기다렸죠. 물론 선물 받는 거참 좋은 일입니다. 그래서 사람들은 이 성탄절에 서로 선물을 주고받고 또 연말이 돼서 함께 그 기쁨의 기분을 누리고자 하죠. 여러분도 이런 기대하던 것들 이루어지고 또 누군가에게 무엇인가 좋은 것을 받게 될때참 기쁘시죠. 우리가 하나님께도 무엇인가 이렇게 내 힘으로 하지 못할 때 기대하는 경우들이 아주 많이 있습니다. 그런데 하나님은 우리가 받을 수 있는 가장 좋은 선물을 이미 우리에게 주셨습니다. 바로 그 선물이 무엇인가 6절이 이렇게 이야기를 합니다. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데. 물론 이 사회에 나오는 이 말씀은 앞으로 수백년이 지나 이루어질 예수 그리스도를 주심에 대해 이야기를 하고 있습니다. 그런데 왜 여기는 이미 아기가 태어난 것처럼 한 아기가 낳다라고 이야기를 하는 것인가요? 이 히브리어 가운데는 이미 과거에 이루어진 것처럼 설명함으로 말미암아 미래에 벌어질 일에 대해 확실한 예언을 이야기할 때 이렇게 이미 이루어진 것처럼 표현을 합니다 아기가 날 것이 너무나 확실하기 때문에 미래에 일어날 일이지만 이미 태어났다라고 이야기를 하죠 근데이 아기가 어떤 아기라고 이야기를 합니까? 하나님이 주신 바된 아기다라고 이야기를 합니다 이 아기가 선물이라는 것이죠. 그런데 이 말씀을 듣던 이 이사야의 청중들은 사실 그때 이런 아기가 필요한 것이 아니었습니다. 이 이사야의 말씀이 주어진 그 시대는 아주 암울한 시대였죠. 앞으로 이런 전쟁에 대한 소문이 들리고 또 나라가 망한다라고 하는 그런 예언이 주어진 바로 그런 시대입니다. 아니 나라가 망해서 많은 사람들이 죽임을 당하고 또 포로가 되는 이런 고통스러운 상황에 하나님이 그들에게 아 니네가 이렇게 이렇게 잘하면 나라가 망하지 않을 거야 니네가 이렇게 열심을 부리고 방비를 하면 위기를 지나갈 수 있을 거야 내가 조금 도와줄 테니까 그런 어려운 문제들은 없을 거야 라고 이야기를 하시는 것이 아니라 내가 너희한테 아기를줄 테니까 이것이 너희에게 선물이다라고 이야기를 하고 계신 것입니다 여러분 우리 인생 가운데도 마찬가지입니다. 여러분 우리에게는 어떤 주어진 문제 어떤 상황 가운데 하나님이 도움으로 말미암아 그 상황이 변화되거나 문제가 해결되기를 기대하는 경우가 아주 많이 있죠. 그런데 하나님은 그런 단순한 한두 가지 문제를 해결해주시는 그런 수준이 아니라 우리의 궁극적 문제를 해결해주심으로 말미암아 우리가 그 어두움과 고통으로부터 궁극적으로 해결받기를 원하고 계신데 바로 우리에 대한 이 해결책이 이 아기로 우리에게 주어진 것입니다. 그래서 하나님이 이 아기를 주신 것이 어떤 다른 선물보다 가장 최고의 선물인 것이죠. 그렇다면 하나님이 보내신 한 아기는 어떤 선물인가요? 흑암에 내린 빛입니다. 1절 상반절 말씀입니다. 전에 고통받던 자들에게는 흑암이 없으리로다. 성경에서의 흑암은 항상 죄가 만들어내는 어두움의 영향력을 이야기합니다 그런데 이 어두움은 인간에게 고통을 가져오죠 왜요? 죄는 관계를 파괴하고 인간을 더 갈망하게 만들며 목이 마른데 마실 물이 없는 것처럼 고통을 더 증가시키기 때문입니다 결국 이 흑암으로 말미암아 고통받는 이 백성들의 모습 가운데 특별히 다른 사람들보다 더 많이 고통하던 어떤 특정한 지역에 있는 사람들을 이사야가 이야기를 합니다. 1절 중반절입니다. 옛적에는 여호와께서 스불론 땅과 납달리 땅이 멸시를 당하게 하셨더니 물론 이스라엘의 많은 사람들 가운데 개개인이 다 다른 그런 고통의 상황들을 지나가고 있겠죠. 그런데 어떤 특정한 지역, 여기에 나와 있는 스불론과 납달리라고 하는 지역 사람들은 다른 이스라엘 백성들보다 더 많이 고통을 당했던 것 같습니다. 그래서 이들을 향해 특별히 멸시를 당한 자라고 이야기를 합니다. 아니 이들은 왜 다른 사람들보다 더 많이 고통 했을까요? 이스블론과 납달리는 이스라엘 북쪽의 갈릴리라고 하는 지역에 그들의 땅을 받았습니다. 이 북쪽에 그들이 자리를 잡았더니 북쪽에서부터 내려오는 이런 이방 민족의 침입이 훨씬 더 많았고요. 또한 그 이방 민족으로 말미암는 그런 영향력 가운데 그들이 너무 많이 유혹을 받았습니다 결국 세상 속에서 하나님 백성이 세상의 영향력을 누구보다 많이 받다 보니까 더 많은 멸시와 더 많은 고통을 경험했던 것이죠 여러분 우리도 마찬가지입니다 세상의 영향력이 커지고 그것에 유혹받으면 받을수록 그것이 우리를 더 행복하게 하고 더 기쁘게 만드는 것이 아니라 더 많은 고통과 더 많은 슬픔을 가져오게 되어 있습니다. 왜죠? 세상은 늘더 강한 힘으로 하나님 백성들을 유혹하기 때문이죠. 더 많은 힘을 가지면 더 많은 쾌락을 누리고 내 미래를 보장받을 수 있을 것 같고 내가 다른 사람에게도 더 많이 인기를 얻을 수 있는 것처럼 사람들을 속이는 이 세상의 영향력에 우리가 유혹을 받게 되면 그게 정말 우리를 더 많이 기쁘게 만드는 것이 아니라 그것을 추구하고 따라가다가 우리 영혼이 더 갈망하게 되고 더 고통받게 만드는 것입니다. 이런 세상의 기준을 받아들이면 받아들일수록 더 높은 자리로 올라가고 더 부자가 되고 이미 하나님이 베푸시는 은혜는 돌아보지 아니하며 자꾸 세상 사람처럼 몸부림치며 살다가 관계가 깨어지게 되죠. 남과 끊임없이 비교하며 나 자신이 갖지 못한 것에 대해 열등감을 느끼게 되고요. 나보다 무엇인가 더 많이 가진 사람들을 보면 그들을 부러워하면서 영혼이 파괴되어 나가는 것입니다. 그렇기 때문에 디모제전서 6장 10절은 무엇이라고 이야기합니까? 돈을 사랑함이 일만악의 뿌리가 되나니 이것을 탐내는 자들은 미혹을 받아 믿음에서 떠나 많은 근심으로써 자기를 찔렀도다 세상에서 이렇게 사람들을 가장 많이 유혹하는 도구가 돈이죠. 왜요? 돈을 가지면 더 높아질 수 있고 더 많은 쾌락을 누릴 수 있으니까요. 그런데 세상 사람처럼 그것을 더 많이 추구하며 그것을 위해 살아가다 보면 성도는 어떻게 된다는 거예요? 바로 그것이 자기를 찌르는 고통의 수단이 된다고 라 하는 것입니다. 여러분 요즘 아주 핫한 드라마가 있더라고요. 바로 스카이 캐슬이라고 하는 드라마입니다. 저만 빼고 다 보고 계시죠? 네. 저는 하도 사람들이 열심히 보고 아주 계속 이야기를 들어요. 너무 재밌다고 그래서 이제 설교 준비를 위해서 짧게 묶음으로 만들어진 유튜브 영상만 일단 보았습니다 어떤 내용인가 일단 파악을 해야 되니까 아 물론 뭐 너무 짧게 이렇게 본 영상이라 뭐 재미는 없었는데 그냥 거기에 나와 있는 그 주제가 지금 사람들이 좀 고민하고 또 너무나 열망하는 내용을 물론 아주 비정상적인 상황이지만 또 우리에게 공감 가게 잘 실어 놓았습니다. 아니 왜이 드라마가 인기가 있나요? 결국 사람들이 은밀하게 추구하는 것을 거기선 아주 노골적으로 드러내놓고 추구하면서 그것이 사람들을 얼마나 깊은 갈등과 고민 가운데로 빠져들게 만드는지 이야기를 하고 있기 때문이죠. 이 스카이 캐슬에서 사람들을 이렇게 높아지게 만들 수 있는 도구로 이야기하는 것이 무엇인가요? 바로 서울대 의대입니다. 서울대 의대. 그럼 왜 서울대 의대가 이한 드라마에서 그렇게 중요한 주제가 되었나요? 여러분 그 서울대 의대라는 그 학교만이 아니라 그것이 가져오는 명예, 힘, 거기서 얻게 되는 재정적인 그런 풍요 사람들에 대한 인기가 바로 이 서울의대라는 것에 다 담겨 있기 때문이죠. 여러분 이것들을 추구하는 사람들만의 다양한 방법들이 나옵니다. 어떤 유튜브 영상을 보니까 아주 일목요연하게 각 가정마다 어떤 방법으로 서울의대를 추구하고 있는지 잘 설명해 놓았더라고요 어떤 사람은 극성에 의해서 서울의대를 추구하고 있더라고요 극성을 부리면 엄마 아빠가 이 자기 자녀가 서울의대에 간다고 하죠 엄청난 극성을 부리나 봅니다 어떤 집은 명성을 위해서 그게 그 가문의 목표예요 명성을 위해서 꼭 서울의대를 가야 되고 어떤 집은 또 정성을 많이 부, 보이면 이 자기 자녀가 그렇게 가게 된다고 보이고요 어떤 사람은 본성을 떠나서는 이길 수 없다고 라 생각해서 자기 자신이 이미 가지고 있는 그 본성을 잘 확장시켜 결국 그 목표를 이루려고 애를 쓰고 있습니다. 과정은 다 틀리지만 목적은 다 똑같아요. 어떤 목적이요? 결국 가장 높은 곳에서 가장 큰 영광과 쾌락을 얻으려고 하는 이 인간의 본성을 바로 이런 드라마에 담아놓은 것이죠. 여러분 근데 보신 분들은 아시겠지만 그러면이 드라마를 보니까 사람들이 참 행복해 보이시나요? 그 목적을 이루기 위해 사실 열심히 애쓰고 극성을 부리는데 제가 자, 잠깐 봤던 그 짧은 클릭 가운데도 얼마나 정말 서로 미워하고 고통하고 갈등하는지요. 아니 저런 집이면 정말 단 1분도 같이 있고 싶지 않다. 이런 생각이 들 정도로 서로 자기 원하는 것들을 이루고자 몸부림치며 서로를 비난하며 공격하며 그렇게 만들어가는 그 모습들이요. 물론 드라마에는 그런 고통스러운 상황 가운데 잠깐 잠깐 숨을 쉬게 만드는 그런 요소들이 담겨 있습니다. 러브라인도 그 안에 있고요. 뭐그 안에서 좀 인간성이 따뜻한 사람이 나타나 자기 자녀를 보호하기도 하고요. 하지만 여러분 이런 고통스러운 상황과 몰려가며 살아가는 그 이상한 사람들의 모습이 사실은 지금 세상 사람들이 그게 우리의 행복의 길이라고 추구하는 바로 그 길입니다. 문제는 성도들조차 그것에 영향을 받는 순간에 아니 왜내 인생 가운데는 이런 다른 사람들이 누리고 있는 그런 풍요와 그런 힘이 주어지지 않을까라고 끊임없이 자기를 남과 비교하며 스스로 자기를 찌르는 고통의 수단으로 만드는 것이죠. 여러분 근데 하나님이 어떤 약속을 주시나요? 이렇게 세상의 영향을 받아 스스로도 자기를 찔러 그 고통에서 벗어나지 못하며 어두운 가운데 고통하는 우리를 향해서 바로 소망의 메시지를 전달하고 계신 것입니다. 바로 1절 하반절입니다. 후에는 해변길과 요단 저쪽 이방의 갈릴리를 영화롭게 하셨느니라. 바로 세상처럼 살아가는 이 갈릴리 사람들에게 하나님의 영광이 임할 날이 나타난다 라고 하는 것이죠. 그래서 바로 그 이야기가 2절에 더 자세하게 설명됩니다. 흑암에 행하던 백성이 큰 빛을 보고 사망의 그늘진 땅에서 거주하던 자에게 빛이 빛이 도다. 어두운 가운데 있는 자들에게 이 어둠을 물러나게 할 빛이 임한다. 라고 약속하고 있는 것입니다. 여러분 어떻게 도대체 빛이 임하는 것인가요? 바로 이 말씀이 어떻게 성취되었는지를 보여주고자 마태복음 4장 13절부터 16절에 예수 그리스도가 오셨을 때의 이야기를 이렇게 기록하고 있습니다. 예수께서 나사렛을 떠나 스불론과 납달리 지경 해변에 있는 가버나움에 가서 사시니. 여러분 예수님이 나사렛에서 어려서 사셨는데 일부러 갈릴리 땅에 가서 옮겨서 사셨다고 라 해요. 그 이유가 14절에 나옵니다. 이는 왜냐하면 예수님이 일부러 왜 가버나움에 가서 사셨냐면 선지자 이사야를 통하여 하신 말씀을 이루려 하심이라 말씀을 성취하기 위해 일부러 그렇게 사셨다는 거예요 어떤 약속이요? 스불론 땅과 납달리 땅과 요단강 저편 해변길과 이방의 갈릴리여 흑암에 앉은 백성이 큰 빛을 보았고 사망의 땅과 그늘에 앉은 자들에게 빛이 비추였도다 하였느니라 바로 이 이사야의 말씀을 이루시고자 예수님이 일부러 갈릴리 땅에 가셔서 세상의 영향을 받아 세상 사람처럼 몸부림치며 살아가는 그 자들을 그 빛으로 말미암아 구원하시고자 예수님이 갈릴리 땅에 가서 사셨다라고 하는 것이죠 그래서 예수님이 스스로 자신을 무엇이라고 말씀하셨나요 요한복음 8장 12절입니다 예수께서 또 말씀하여 이르시되 나는 세상의 빛이니 나를 따르는 자는 어둠에 다니지 아니하고 생명의 빛을 얻으리라 여러분 예수 믿으면서도 아직도 이 세상의 어둠을 어둠이라고 분별하지 못하는 사람들이 있습니다. 여러분 바로 이런 사람에게 필요한 것이 무엇인가요? 여러분 매년 다가오는 이 성탄절을 통해 아기 예수님이 태어나신 것을 생각하는 것이 아니라 하나님이 어두운 가운데 나에게 빛으로 오셔서 여전히 내 안에서 예수 그리스 나의 구원자이며 나의 어두을 물러나게 할 빛이라고 생각하지 못하고 살아가는 제 영혼 가운데 그 빛을 비추사 하나님 제가 그 자유와 은혜를 누릴 수 있도록 긍휼을 베풀어 달라라고 하는 기도를 하시는 여러분이 되셔야 할 것입니다. 두 번째로 하나님이 보내신 한 아기는 어떤 선물인가요? 압제자로부터의 자유입니다. 3절 말씀입니다. 주께서 이 나라를 창성하게 하시며 그 즐거움을 더하게 하셨으므로 추수하는 즐거움과 탈취물을 나눌 때의 즐거움같이 그들이 주 앞에서 즐거워하오니 여러분 고통하던 사람에게 즐거움이 있을 리가 없죠. 그런데 이들에게 갑자기 아주 큰 즐거움이 생깁니다. 어떤 즐거움이냐면 두 가지로 이야기를 하는데 한 가지는 추수할 때의 즐거움이래요. 물론 저희는 이렇게 지금 뭐 농사를 지어서 뭐 1년에 한 번씩 이렇게 기쁜 날이 없으니까 뭐이 사람들이 그때 얼마나 이 추수할 때 기뻤는지 그 마음을 이해할 수 없을 것입니다. 근데 고대에 이렇게 1년에 한번 정말 추수한다고 생각해 보세요. 마치 지금 만약에 월급으로 받는 게 아니라 우리가 연봉으로 받아서 이제 뭐 1월달에나 12월달에 이렇게 연봉이 한 번만 주어질 때 그러면 그 막바지에 달아서 돈이 없어갖고 쩔쩔매다가 가만히 돈이 들어올 때 너무 깊다 이럴 때의그 마음이겠죠 물론 지금은 이제 월급을 받으니까 그 기쁨이 너무 찔끔찔끔 와서 이제 금방 잊어버립니다 근데 1년에 한번받다그러면 정말 기쁠 거예요 그리고 나서도 6개월은 고통스럽고 이게 반복되겠죠 여러분 이게 옛날 사람들이 느끼던 감정이에요. 여러분 또 어떤 기쁨이 있나요? 전쟁을 했는데 거기서 엄청난 전리품을 얻었어요. 야 이것도 있네 이것도 있네 사람들과 그 전리품을 나눌 때그 기쁨이요. 도대체 무엇이 그렇게 큰 기쁨이 되는 것인가요? 4절입니다. 이는 그들이 무겁게 맨멍에와 그들의 어깨의 채찍과 그 압제자의 막대기를 주께서 꺾으시되 미디안의 날과 같이 하셨음이니라. 여러분 이스라엘 백성이 압제당하고 있었다라는 거예요 단순히 압제당하는 것에 끝나는 게 아니라 얼마나 고통스러웠는지 채찍으로 맞는 것 같았고요 막대기로 매 맞는 것처럼 살고 있었다라고 하는 것입니다 왜요? 그 대표적인 얘기가 사사기에 나옵니다 바로 이스라엘 백성들이 이 미디안이라고 하는 이방 민족에게 압제를 당해서 어떤 모습으로 살았는지 사사기 6장 3절과 4절에 나옵니다 이스라엘이 파종한 때면 미디안과 아말렉과 동방사람들이 치러 올라와서 진을 치고 가사에 이르도록 토지수산을 멸하여 이스라엘 가운데에 먹을 것을 남겨두지 아니하며 양이나 소나 나귀도 남기지 아니하니 아니 농사를 지었는데 다 뺏어가버리는 거예요 그러면 얼마나 황당하겠어요 아니 그리고 농사를 지을 수 있는 그런 짐승까지도 다 뺏어가버리는 것입니다 이스라엘 전역이 이런 고통 가운데 살았습니다 여러분 그런데 하나님이 이 미디안으로부터 어떻게 구원하셨나요 스스로 두려운 가운데 메어서 사람들 눈앞에서 드러나기 타작도 하지 못하고 포도주 틀에 들어가서 본래 타작하던 그런 기도원이라는 한 청년 가운데 기름을 부으시고 그 나약해 보이는 그 청년으로 말미암아 하나님이 미디안으로부터 이스라엘 백성을 구원하여 주셨습니다 여기 나오는 이 모든 멍에 채찍 이 모든 것들은 눈에 보이는 그런 멍해를 이야기하는 것이 아니에요. 바로 영적인 멍해를 이야기하는 것입니다. 마귀가 하나님 백성들을 그렇게 붙잡아 매서 고통하며 살게 만드는 이 마귀적인 영향력이요. 그래서 레위기 26장 13절은 하나님이 이 구원을 멍해에서 자유케 하는 것이다 라고 말씀을 하고 계십니다. 나는 너희를 애국당에서 인도해 내며 그들에게 종된 것을 면하게 한 너희 하나님 여호와이니라. 내가 너희의 멍에의 빗장을 부수고 너희를 바로 서서 걷게 하였느니라 얼마나 이 원수가 메우는 멍에가 무거웠는지 제대로 일어서서 걷지도 못하고 기어다니듯이 살았는데 하나님이 그 무거운 멍에를다깨뜨려 버리시고 바로 서서 일어서 걸을 수 있도록 애국으로부터 구원하셨다라고 이야기를 하는 것이죠 그런데 그 싸움을 누가 싸우나요 우리가 열심히 애를 쓰니까 이 멍해를 깨트려 버릴 수 있는 것이 아닙니다 이건 영적 멍해예요 눈에 보이지 않는 마귀가 사람들을 이 세상의 유혹과 핍박으로 결국 얼검에게 만들어 스스로 거기서 벗어나지 못하게 만드는 영적 멍해인데 하나님이 전사가 되셔서 직접 싸워 이 모든 승리를 우리에게 주신다라고 약속하고 있는 것입니다 그 이야기가 5절에 나옵니다 어지러이 싸우는 군인들의 신과 피 묻은 거옷이 불에 섭같이 살라지리니 여러분 군인들이 찾아와서 사람들을 고통케 하고 다 뺏어갔어요 근데 하나님이 그 신발을 다 벗겨버리신 거예요 그 다음에 옷이 있는데 옷에 다 피가 묻었어요 왜죠? 다 패배했으니까요 그래갖고 그 적군들이 신발을 다 벗기고 옷을 다 벗겨버린 다음에 이미 그들은 다 죽었어요 그리고 그것들은 다 불태워버리셔서 하나님이 이 원수들이 다시는 이스라엘 백성들을 공격하지 못하도록 만들어주시겠다라고 약속하고 있는 것이죠 여러분 바로 이 일이 예수 그리스도로 알면 우리에게 주어지는 것입니다. 여러분 인생 가운데 진짜 중요한 문제의 원인은 바로 마귀적 영향력이 사람들을 유혹하여 사람들을 핍박하여 영적으로 사로잡기 때문에 벌어지는 일이에요. 여러분 그래서 눈에 보이는 것으로 아무리 애를 쓰고 노력을 해도 그 마귀적 영향력이 사람에게 영적으로 미쳐서 그 영혼을 지배하고 있으면요 거기서 벗어날 수 없습니다. 고통 가운데 스스로를 파괴하며 남을 파괴하며 사는 인생들 가운데 영적으로 매우 살아가는 사람들이 얼마나 많은가 요 여러분 사람들은 이 이런 상황들이 벌어지면 다 눈에 보이는 상황에서 원인을 찾고자 합니다 어떤 사람이 문제라고 어떤 상황이 문제라고 아니 주변에 있는 사람과 상황에 대해 원망을 할수 없으면 이제 정부를 향해서 원망하죠 왜요 누군가라도 원망하지 않으면 안 되는 거예요 이 정부가 문제고 저 정부가 문제고 아니 지난번 정부도 문제였는데 요번 정부도 또 문제예요 그럼 앞으로는 뭐 어떤 소망이 있나요? 아니 맨날 똑같습니다 되풀이되는 이 모든 상황이요 여러분 하나님 백성은 여기서 무엇을 봐야 되나요? 눈을 열라고 말씀하시는 거예요 우리를 원수의 그 멍에 가운데 메어놓는 이 모든 것으로부터 우리를 자유케 할 분은 하나님이 보내신 선물인 예수 그리스 도 외에는 없다는 것을 우리가 믿을 때 여러분 우리 인생 가운데도 마찬가지입니다 우리도 다 얼마나 많은 사람들에게 손가락질을 하고 사나요. 당신 때문이야. 당신 때문에 이렇게 됐어. 여러분 하지만 거기서 우리를 자유케할 유일한 분은 예수 그리스라는 것을 발견할 때 우리 다른 사람을 향한 비난과 책임을 벗어버리고 오직 예수를 의존하는 그 의존의 자리에 설수 있는 것입니다. 마지막으로 하나님이 보내신 한 아기는 어떤 선물인가요? 영원한 왕입니다. 6절 상반절입니다. 이는 한 아기가 우리에게 낳고 한 아들을 우리에게 주신 바 되었는데 하나님이 우리에게 이 아기를 선물로 주십니다. 그런데 왜 이렇게 아기를 주셨다라고 얘기를 하죠. 이 이외에 묘사하는 그런 이 아기에 대한 설명을 보면 아기라고 부르기에는 사실 잘 맞지 않는 내용입니다. 근데 일부러 아기라고 쓴 거예요. 왜요? 우리 눈에 볼 때는 바로 그렇게 하나님이 선물로 보내신 그분이 그렇게 강해 보이고 멋져 보이지 않기 때문이죠 여러분 이건 신앙생활을 해도 똑같습니다 여러분 예수님 아기 같아요 왜안 오세요? 여러분 2000년 전에 오셨잖아요 근데 우리 마음에는 여전히 예수님이 안 오시는 것 같아 내 인생은 여전히 고통스럽고 아무 문제가 해결되지 않는 것 같고 하나님이 나를 외면하고 계신 것 같아요 이게 바로 우리의 현실입니다 어떤 현실이요? 믿음이 없는 현실이요 여러분 우리는 늘 눈에 보는 것으로 나의 의존을 삼고 그게 있을 때만 안전하고 확신을 갖는 그런 믿음이 없는 자들인데 하나님이 이런 믿음 없는 자들을 바로 이런 과정들을 통해 우리에게 믿음을 주시는 거예요 예수가 아기지만 그 아기와 같은 그분이 우리 가장 강력한 분임을 우리가 믿을 때 바로 그게 이 크리스마스의 가장 큰 선물이 되는 것입니다 여러분, 그래서 이 악인데, 그분을 또 뭐라고 이야기를 하나요? 6절, 중반절입니다. 그의 어깨에는 정사를 메었고이 정사라고 하는 것은 영어로 Government 권력을 얘기하는 것입니다. 악인데, 그 악이의 어깨에 그런 권력이 주어졌다는 거예요. 바로 이 악이가 통치자라는 것입니다. 그런데 그 악이의 이제 실체가 드러납니다. 이름을 구체적으로 이야기를 해주고 있죠. 6절, 하반절입니다. 그 이름은 기묘자라 모사라 전능하신 하나님이라 영존하시는 아버지라 평강의 왕이라 할 것입니다 한글 성경에는 여기에 이름이 다섯 개 나온 것처럼 번역을 하고 있지만 여기 나오는 실제 이름은 네 개입니다 원래 히브리어로 읽으면 두 단어씩 기묘한 모사라 전능하신 하나님이라 영존하신 아버지라 평강의 왕이라 이렇게 되어 있습니다 그래서 영어로도 맨 앞에 나오는 기묘자라 모사라를 wonderful counselor라고 번역을 하고 있죠. 여기 이네 가지 이름이 바로 이 우리에게 주어진 이 아기가 어떠한 분이신지를 우리에게 가르쳐 주고 있는 것입니다. 근데 이 히브리어에는 사실 아주 중요한 것을 묘사할 땐 원래 가운데도 몰아 놓게 되어 있어요. 여기도 네 가지 이름이 나오지만 양 끝에 나오는 이름보다 이 가운데 나오는 두 가지 이름이 훨씬 더 중요한 것입니다. 그래서 먼저 이양 끝에 있는 이름이 무엇인지 우리가 살펴봐야 되죠. 첫 번째는 그를 기묘한 모사라고 부릅니다. 기묘하다는 건요, 인간의 생각과 인간의 지혜로는 분별할 수 없고 파악할 수 없는 그런 신비한 일을 이야기하는 거예요. 어떤 악기가 와서 우리를 다스리는데, 우리가 생각지 못한 방법으로 다스려요. 그러니까 어떠한 다스림을 베풉니까? 모사라는 것은요, 지혜를 주는 자를 얘기하는 거예요. 하나의 백성들의 인생 가운데 해결책이 없어요. 그런데 그 예수가 우리에게 오시더니 우리는 생각지 못한 방법으로 우리에게 길을 가르쳐 주시는 거예요. 여러분 또 그분을 뭐라고 부릅니까? 평강의 왕이라고 부릅니다. 바로 그것을 통해 우리에게 뭘 주시고자 하는 거예요? 우리 인생에 진짜 필요한 평강이요. 여러분 우리가 왜 이렇게 몸부림치나요? 사실은 두렵고 불안해서 그렇습니다. 근데왜 평강이 없죠? 눈에 보는 것으로 미래를 잡고 예측하니까 평강이 없어요. 여러분 근데 그 예수가 우리를 다스리시면 내 생각과 내 뜻에 따라 내 인생과 우리 교회의 운명이 좌우되는 것이 아니라 그분이 계획 가운데 우리가 붙들릴 마다 인도함을 받는다는 것을 우리가 믿게 하심으로 말미암아 바로 하나님이 주시는 그 평강이 무엇인가를 우리에게 주시고자 하는 것입니다. 여러분 영이나 외는 근데 이 기묘한 모사나 평강의 왕은 세상 사람 가운데도 그런 사람을 찾아볼 수 있죠. 어떤 사람이 나보다 훨씬 더 지혜롭죠. 어떤 사람 만나면 굉장히 문제 해결을 잘 해주는 것 같은 그런 사람이 있을 수도 있습니다. 어느 정도의 능력을 갖춘 하지만 진짜 이분이 어떤 특별한 분임을 바로 이 중간에 나온 두 가지 이름에 담겨 있습니다. 그분을 또 뭐라고 하나요? 전능하신 하나님이라고 부릅니다. 여러분 아기래요. 아기가 전능한 하나님이래요. 이 전능하다라고 하는 것은 그냥 단순한 능력이 있는 것이 아닙니다. 영어로는 Mighty God이라고 불러요. 아주 강력한 능력을 가지신 분이라는 거예요. 어떤 능력이요? 전쟁의 능력이요. 이 세상을 요동케하며 하나님의 백성을 위협하며 하나님의 백성을 억압게하는이 모든 영적 권세로부터 그 모든 것들을 파괴하고 우리를 자유케하실 수 있는 그 권세를 가지신 분이 바로 이 악이라고 하는 것이죠. 악인데 어떤 분이에요? 하나님이에요. 이해할 수 없는 일입니다. 근데 그 다음 이름이 더 이해할 수가 없어요. 악인데. 그 아기를 뭐라고 부릅니까? 영존하시는 아버지라고 부릅니다. 여러분, 오늘도 유아세를 받는 아기들이 있죠. 여러분, 그 아기가 왕자일 수도 있고요. 그렇잖아요. 옛날에 왕의 아들로 태어났으면 아기인데 왕자일 수 있어요. 아기인데 재산을 100억 물려받은 아기일 수도 있죠. 그럼 아기인데 부자예요. 근데 아기인데 아버지일 수 있나요? 이럴 수는 없습니다. 아기는 그냥 아기예요. 부자 아기, 뭐힘 있는 아기, 뭐 이런 아기는 있을 수 있지만 아버지 아기는 있을 수가 없죠. 근데이 아기가 뭐래요? 영존하시는 아버지래요. 하나님이시라는 것입니다. 어떤 하나님이요? 시공간을 뛰어넘는 그런 분이 시공간으로 들어와 우리를 다스리시고자 한다라고 하는 것이죠. 여러분 이 이야기는 바로 이 예수님이 이런 초월적인 분이시지만 또한 우리와 함께하는 하나님으로 우리에게 오셨음을 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 영존하신 분이에요. 시간을 초월해요. 근데 그분이 또 아기로 우리에게 오세요. 왜요? 여러분, 초월자가 우리에게 표현한 이유는 우리가 똑같은 인간은 우리를 구원할 수 없기 때문이에요. 여러분, 우리가 이 문제 가운데 있는데 나랑 똑같은 사람이 나는 어떻게 구원해 주겠어요? 그래서 초월자가 늘 필요한 것입니다. 근데 그 초월자가 멀리만 있으면 안 돼요. 하늘에만 계시면 안 돼요. 왜요? 내가 이렇게 지금 고통하고 이렇게 지금 힘든지 그 모든 문제가의 원인이 무엇인지 옆에 있는 사람만 알잖아요 그래서 우리가 또 함께 계셔야 합니다 근데 바로 이야기가 그런 분이래요 이사야서에 나오는 바로 이 하나님 우리를 구원하는 하나님은 바로 이런 분으로 계속 묘사되고 있습니다 그래서 이사야 57장 15절 말씀을 보시면 지극히 존귀하며 영원히 거하시며 거룩하다 이름하는 이가 이와 같이 말씀하시되 내가 높고 거룩한 곳에 있으며 또한 통회하고 마음이 겸손한 자와 함께 있나니 하나님을 뭐라고 부릅니까? 지극히 종교함이 영원히거하시며 거룩해드려요. 또한 하늘 높고 거룩한 곳에 계시대요. 우리 하나님이 초월자세요. 그런데 하나님이 또 어떻게 계세요? 통해하고 마음이 겸손한 자와 함께 계세요. 우리 하나님이 능력이 많으시지만 우리와 함께 계심으로 말면 우리를 외면하지 않으신다는 거예요. 여러분 이런 하나님이기 때문에 우리가 믿을 수 있는 것입니다. 여러분 어떤 하나님이 이렇게 이 이중성을 가지고 하나님 백성들을 구원할 수 있나요 여러분 알라 이슬람 교도들이 섬기는그 알라는 초월자에 불과합니다 그 알라는 그이슬람 백성들과 함께하지 않아요 그냥 먼 하늘에 있어요 여러분 그렇기 때문에 이슬람을섬기는 사람들은 죽을 때까지 두려움에서 벗어나지 못합니다 왜요? 자기가 뭔가 잘못을 했을 때 나중에 파라다이스에 못 가게 될 거라는 두려움이 너무 많아요 자기 인생 가운데 연약함도 많고 종교적 계율을 지키지 못할 때도 많습니다. 근데 함께 있으면서 아 그래 그렇게 연약한 거 내가 다 이해해. 이런 신이 아니라 멀리서 판단을 하는 신이에요. 그러니까 무서운 거예요. 그럼 그래서 열심히 기도하는 것입니다. 왜요? 그 두려움에 매여. 어떻게든 이 땅에서 율법을 잘 지켜야 그 신이 자기를 구원할 수 있을 것이라고 생각하니까 여러분 불교에서 얘기하는 부처요. 여러분 그 부처는 원래 신이 아닙니다. 여러분 불교도 믿는 분들은 그, 그 부처를 신으로 믿는 게 아니에요 우리와 같은 자인데 먼저 열반하여 각성한 사람에 불과해요 여러분 사람인데 어떻게 사람의 이 문제를 해결해 줄수 있겠어요? 그는 선배에 불과한 것입니다 그래서 살아서도 열심히 도를 닦고 수련을 해서 그런 부처 와 같은 수준에 이른 사람을 성불이라고 하죠 살아있는 부처라는 거예요 그 부처가 된 사람처럼 열심히 수련을 해서 그 자리로 올라가고자 불교인들은 애쓰는 것입니다 여러분 부처는 그러니까 신이 아니에요 이 인간을 구원할 능력이 없는 그냥 따라갈 모범에 불과한 거죠 여러분 학교 다닐 때 여러분도 다 전교 1등 여러분 학교에 다 있으셨죠? 그래서 그 전교 1등 보니까 공부가 막잘 돼요? 아제 1등처럼 나도 공부해야지 그러면 아무도 못합니다 누군가 잘한다고 따라갈 수 있나요? 아니에요. 그냥 잘하는 사람은 혼자 잘하는 거고요. 못하는 애들은 맨날 그냥 구경만 하는 거죠. 여러분, 영적으로도 마찬가지입니다. 여러분, 우리에게 예수가 이런 모범자로 주셨어요. 그래서 너네도 예수처럼 열심히 했어. 애써. 노력하고 애써야 돼. 여러분, 저는 그냥 일찌감치 포기하겠습니다, 그러면. 안 돼요. 애써도 우리를 스스로 구원할 수 없는 게 우리의 연약함이잖아요. 근데 또 한편으로 하나님이 우리와 함께 계시지 않다면 얼마나 낙심되겠어요? 여러분 얼마나 연약하세요? 아, 저는 연약합니다. 아, 저는 맨날 맨날 쓰러지고 맨날 맨날 믿음이 약해 답답한 적도 많고 아, 불안해 사로잡히는 때도 많아요. 정말로 앞으로 어떻게 될까? 여러분 믿음이 없어 혼동하고 믿음이 없어 흔들린 경우가 많아요. 제 인생을 제가 원하는 수준으로 열심히 살수 없는 존재입니다. 물론 옛날에 열심히 살아봤죠. 1년, 2년, 3년? 여러분 인간적 열심은 결국 그 열심이 떨어지게 되어 있어요. 태어나서부터 죽을 때까지 하나님이 요구하시는 그 온전함을 우리 열심으로 절대 이룰 수 없습니다. 그런데 여러분 제가 안심하는 이유가 뭔지 아세요? 예수님이 우리와 같이 되셔서 우리가 얼마나 약하고 얼마나 고통받고 얼마나 부족한 존재인지를 다체휼하시며 네가 하는 게 아니라 내가 해줄 테니까 나만 믿고 따라오라고 우리에게 그 구원의 길을 주셨기 때문입니다 여러분 그래서 선물인 거예요 여러분 예수 믿으셔야 돼요 그래서 여러분 그 예수를 믿지 않고 여러분 사시면 결국 여러분의 힘으로 여러분의 인생을 책임지며 여러분의 미래를 여러분이 보장받으려고 한다면 여러분 이 끊임없는 불안과 두려움으로서 우리는 절대로 자유를 얻을 수 없습니다 여러분 그래서 7절에서 여러분 이 통치를 베푸실 분이 어떤 통치를 베푸시는가 이렇게 이야기를 합니다 그 정사와 평강의 더함이 무궁하며 또 다윗의 왕자와 그의 나라에 군림하여 그 나라를 굳게 세우고 지금 이후로 영원히 정의와 공의로 그것을 보존하실 것이라 만군이 여호와의 열심히 이를 이루시리라 여러분 이 전에 나와있는 아주 중요한 두 가지가 바로 영원히 이 일이 하나님이 행하신다 여러분 잠시 하고 끝나는 게 아니라는 것입니다 또한 가지는요. 우리에게 달린 게 아니라 하나님의 열심으로 이 일을 이루시겠다라고 약속하고 계신 것이죠. 여러분 이 약속대로 예수님을 우리에게 그래서 주신 것입니다. 여러분 물론 예수님이 2000년 전에 오셨는데 우리 삶 가운데는 아직도 어둠이 있는 것 같은 때가 많아요. 살다 보면 고통 때문에 눈물을 흘리고 힘들어하는 경우 얼마나 많이 있나요. 근데 바로 지금 우리에게 그 선물이 주어져 있기 때문에 우리가 영원히 고통하며 영원히 어두운 가운데 있지 아니하여도 됩니다 2000년 전에 아기로 오신 예수님이지만 이제 우리가 믿음의 눈을 열어 그분을 바라보면 그분은 우리를 그런 강한 권세와 능력으로 통치하시는 영원한 통치자가 되시기 때문이죠 여러분 우리 선배였던 바로 가까운 선배가 아니라 아주 먼 선배지만 우리 요한이 바라본 예수님이 바로 그런 분입니다 여러분 그 요한이 영적인 눈이 열렸더니 예수가 보이기 시작한 거예요. 아니, 자기와 같이 있던 그분입니다. 거기서 물고기 나눠 먹던 그 사람이었는데 요한이 눈을 열어 바라봤던 예수님의 모습이 요한계시록 1장 12절부터 17절에 나옵니다. 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때 일곱 금촛대를 보았는데 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무에 달려난 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 그 얼굴은 해가 힘있게 비추는 것 같더라 내가 볼때 그의 발 앞에 엎드려져 죽은 자같이 되매 여러분 물론 여기 나와 있는 이 예수님에 대한 묘사는 다 비유입니다 여러분 예수님이 나중에 진짜 이런 모습으로 나타난다고 생각하지 마세요 여러분, 예수님 말씀할 때막 칼이 나와요? 그럼 그때가 더 무섭겠죠. 지금보다. 여러분, 이건다 비유예요. 칼이라는 게 뭐예요? 말씀의 검으로 모든 진리를 확고하게 하신다라는 뜻이죠. 예수님이 왜 금띠를 뜨셨죠? 예수님에게 영원한 통치 권세가 있음을 보여주시고자 하는 거예요. 예수님이 갑자기 염색을 하셨네요. 머리가 하얗게 돼요. 왜? 여러분, 바로 그영광 영광과 하나님의 그런 모습을 보여주는 상징인 거예요. 예수님이 나중에 영적인 눈을 열어보면 어떤 분이라는 거예요. 위엄과 영광과 권세와 통치가 가득한 바로 그런 위엄 있는 분이라는 거죠. 여러분 악기로 주어졌는데 이 땅을 사실 때는 목수에 불과하셨는데 영적인 눈으로 그 예수를 바라보니까 그분이 이렇게 권세 있고 영광스러워 그분을 원래 알던 요한이 놀라서 두려워해 바닥에 엎드립니다. 여러분 바로 이 예수가 우리에게 주어진 거예요. 우리 육신의 눈으로 보면 그 예수 아기처럼 힘이 없는 것 같아요. 그러니 자꾸 사람의 도움을 요청하고 싶고 누군가 힘 있는 자가 나를 도와줬으면 좋겠고 세상에서도 권력과 돈이 나의 미래를 좌우하고 자녀들을 좌우할 것처럼 생각하지만 그거 아니라는 거예요. 성도들이 지금 해야 할 일이 아기로 주어진 이 예수를 눈을 열어 바라봄으로 말미암아. 바로 이 예수가 우리를 다스리시고 우리 교회를 다스리시고 이 나라와 이 세계의 역사를 주관하시는 하나님이심을 우리가 믿음으로 고백하고 살때 세상 가운데 이 어둠을 이겨내는 놀라운 빛의 영광을 보게 되는 여러분이 되시기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다